0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Miércoles, mitad de semana, miércoles 26 de abril, ahora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, el presidente López Obrador sigue sin aparecer, no apareció el lunes, no lo vimos ayer martes y hoy lo que va de este miércoles... Tampoco por tercer día Lilo, la mañanera la condujo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Siguen, mientras tanto, especulaciones, rumores sobre su condición, sobre su estado de salud. Reunión, por cierto, en Palacio Nacional. Citaron a los gobernadores de Morena. Hubo varios integrantes del gabinete también. Se reunieron, es la versión oficial, para hablar de temas de seguridad. También Adán Augusto López guió, llevó, encabezó este encuentro. Vamos a platicar de lo que se dice. Y de lo que nos enteramos que se platicó Y al cuarto para la hora y con mucha prisa Sospechosamente en la Cámara Diputados están tratando de avalar un montón de cosas Cuando el periodo ordinario de sesiones está por concluir Mucho que pone sobre la mesa tarde. Arrancamos con las voces en las historias de hoy
2: Las voces de hoy
3: Adán Augusto López, secretario
4: de Gobernación Todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal. Marcelo Obrard, secretario de Relaciones
3: Exteriores. Ya teníamos algunos
5: países diciéndonos, oigan, y no se podía hacer en otra fecha. Y ya con esto del COVID me dijeron, pues entonces pasa la junio.
6: Jorge Triana, diputado del PAN. Hoy muere el insabi. Diría descanse en paz, pero no merece descansar en paz porque fue un gran engaño.
3: Ignacio Mier coordinador de los diputados de Morena.
2: En los próximos meses vamos a tener estándares de atención gratuita, universal, como Dinamarca.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles mitad de semana. Vamos, vamos con la información. Gobernadores de Morena y funcionarios del gabinete se reúnen en Palacio Nacional, se reúnen con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para, dicen, tratar temas de seguridad. Esta reunión a la que acuden 20 gobernadores estaba programada con el presidente, de quien no hemos sabido nada más allá de un tuit del domingo pasado, el pasado domingo, tras dar positivo a COVID-19 por tercera ocasión. Sobre el estado de salud del presidente, el secretario de Gobernación dijo hoy por la mañana que está recuperándose, aunque sigue al frente sus responsabilidades, está descansando, se espera que se reincorpore a sus actividades, eso calcula, eso estima él, o quizás eso le dijeron los médicos antes del fin de semana, ojalá, ojalá se recupere y ojalá pronto, pronto aparezca la voz de Adán Augusto López.
4: Como todos esperamos, el señor presidente esté dado de alta antes de que inicie el fin de semana, pues seguramente sufrirá algunos ajustes porque pues, tiene que reacomodarse la agenda, tienen que atenderse una serie de reuniones que tuvieron que ser este, pospuestas, hay incluso alguna serie de reuniones con personajes del extranjero que están de visita en México y que seguramente una vez que el señor presidente esté dado de alta eh, pedirán platicar con él como era el motivo de de su visita, vamos a esperar y seguramente mañana ya tendremos la confirmación de, de cuáles serán las actividades del fin de semana, señor presidente
1: vamos a esperar, dice el secretario de gobernación desde ayer viene diciendo esto que será esta misma semana cuando pueda ser dado de alta lo comentó también, lo mencionó la esposa del presidente, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez en Tabasco. En fin, ojalá, ojalá sea bueno el pronóstico, ojalá el presidente esté bien y de vuelta pronto. Mientras eso sucede, hay un montón de rumores y de especulaciones porque no lo hemos visto. Insisto, no lo vimos el lunes, no lo vimos ayer martes, no lo hemos visto este miércoles. La última vez que apareció fue saliendo de un hotel, el Hotel Fiesta Americana en Mérida, Yucatán. Estaba de gira en el sureste mexicano. Mexicano. Y desde ahí, lo que conocimos como información, digamos, emanada del propio presidente es un tuit nada más, la Cámara de Diputados llevan llevan prisa, están pisando el acelerador con 254 votos a favor y en Fast Track Morena y sus aliados aprobaron en lo general extinguir la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero, así como abrogar su ley orgánica, se trata del sexto madruguete que se ha concretado ya en la sesión ordinaria en San Lázaro en la Cámara de Diputados que inició este martes, precisamente los otros cinco, cinco madruguetes fueron la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo, promovidas por el presidente con el fin de dotar de recursos de manera permanente a la obra y operación del Tren Maya. O sea, el Tren Maya, ya no queda eh, ninguna duda de quién es eh, propiedad. Las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, el dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que elimina al Conacyt, que lo extingue. La extinción también del Instituto de Salud para el Bienestar del Insabi. El que era antes seguro popular en otros gobiernos, en otros exenios, le cambiaron el nombre, se volvió Insabi, prometieron que ahora sí habría seguridad social, habría mejores condiciones de atención médica para millones de mexicanos. No ocurrió y tan ocurrió que entierran al Insabi y es sustituido por el IMSS-Bienestar. También la aprobación de reformas y adiciones a la ley de instituciones de crédito para sancionar hasta con nueve años de prisión a los llamados montadeudas. Todo esto... Todo lo que no hicieron en semanas, en meses, todo esto lo votaron, lo aprobaron en 48 horas. Las que no se aprobaron, las que ya no van a salir en San Lázaro, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales así como la reforma al artículo 33 para evitar la expulsión de extranjeros por temas políticos. Eso sí, citaron a las 2 de la tarde, ahora más en modalidad presencial, para elegir a titulares de órganos internos de control de algunas dependencias y elegir también a integrantes de la permanente. En otro, en otro tema, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que Francisco Garduño, increíble, pero ahí sigue, 30 días después, hoy se cumplen 30 días del incendio, trágico el incendio que cobró la vida de 40 migrantes en un centro de reclusión, una cárcel improvisada en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, ahí sigue en el cargo Garduño, va a seguir ahí se va a quedar, ahí se va a mantener al frente de migración, afirma además el secretario de gobernación que el proceso penal en su contra por la muerte de estas 40 personas no lo distrae de sus obligaciones a pesar de que ayer se impuso la medida cautelar de presentarse a firmar periódicamente Garduño que no puede hablar con los medios, no puede declarar un titular de inmigración que es incapaz de comunicar porque dice que está bajo proceso y tiene, tiene razón, ha sido señalado, acusado, ayer compareció ante un juez, en fin, sirve un titular con esas características, la voz del secretario de Gobernación.
4: El fiscal o la fiscalía solicitó que fuese separado de su cargo, de su encargo, no lo consideró el juez este, legalmente viable, continúa él en el ejercicio de su cargo se le fijó alguna medida cautelar que consiste en que con alguna periodicidad acuda al juzgado a firmar en el libro de, de actas y eh, pues, afrontará esta etapa procesal como es también su garantía constitucional en, en libertad se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del Instituto a su cargo.
1: Lo que dice el secretario de Gobernación, pero a pesar de las palabras, ahí está la realidad que es terca e inocultable. Ojalá cambiara con palabras, con discursos, pero no. Un migrante hondureño murió por un posible infarto mientras se encontraba en la caravana que realiza el Via Cruz. Es migrante que se encuentra en Chiapas, se dirige a la Ciudad de México. Van a llegar, quieren llegar a la Basílica de Guadalupe y de ahí caminar hasta la frontera con los Estados Unidos. Y en temas, en temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló por primera vez por teléfono con Xi Jinping, el presidente china, quien ha servido como, o ha tratado de servir como mediador ante Rusia, impulsar un acuerdo de paz para terminar de una vez por todas con la invasión rusa que se extiende ya por más de 400 días. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien,
7: querido Manuel, pues vamos a hablar de tres cosas. Primero, a que ver. ahorita en el Foro Sol ya hay muchas fans de Blackpink, ajá. Estoy esperando el concierto que va a ser a las nueve de la noche. ¿Es hoy? Ahorita sí es hoy. Pero ¿Y ya, ya están. Ya, ya, llegaron a las diez, a las diez de la mañana. Muchos ya, ya entraron otra, que le van a cambiar el nombre al Zócalo. Vamos a platicar un poquito de la historia. Y lo prometidos deuda, te traje mi juguete más viejo que tengo. Sí, ayer quedamos rata. en eso. <ríe> en eso quedamos. Ayer vamos a regalar algunos juguetes para el día del niño uh -huh. y te traje
1: mi juguete más viejito, mi Trajiste querido. tu reliquia. <risas> sí, Trae una reliquia. Ándale. Al rato te la enseño. Muy bien. Oye, ¿te gusta o no lo del cambio el nombre al Zócalo? Pues O yo es un distractor, es. Eh, yo le seguiré circo. llamando
7: Zócalo, mi querido. Pues sí, pues sí. Pues sí. El nombre que tenga oficial, todos le seguiremos llamando Zócalo. Esa, esa es la verdad. Ay, las <risas> ocurrencias de algunos. Yo las remo, <risas> Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero,
1: Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte
8: Hablaremos de la derrota de León 2 por 1 frente a Tigres Y digo derrota de León porque empezó ganando el partido y le dio la vuelta a Tigres Vaya triunfo para Tigres, falta la semifinal de vuelta Hablaremos de eso y más
1: Un Abrazo Nico, ahora lo platicamos Hasta aquí el resumen con lo más importante del día Le platicaba, otra prisa en la Cámara de Diputados Lo que no han hecho en semanas, lo que no han hecho en meses Ahora lo quieren aprobar de volada, fast track, sin mayor discusión la planadora de Morena y sus aliados está sacando muchas cosas, algunos pendientes importantes, otros discutibles, polémicos, por decirlo menos. Había una que estoy seguro a mucha gente le interesa, una iniciativa para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, es decir, cinco días laborables y dos de descanso. Hoy la ley dice otra cosa, hoy la ley habla de 48 horas semanales, es decir, seis días laborales y uno de descanso. Pero se detuvo, se detuvo este debate, se canceló esta discusión, a algunos grupos, a algunos sectores empresariales no les hacía sentir cómodos, no les gustó, dicen que no se había discutido lo suficiente, que no se les había escuchado, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, usted apoyará esta medida, es decir que la jornada laboral pasara de 48 a 40 horas semanales, de 5 días laborables a 2 qué dicen, sí o no, opinen arroa mbs noticias, nuestro whatsapp 5524 24 viene el teléfono en cabina 5166 1025 y pasan pues pasan los los días siguen transcurriendo, las horas y no vemos, no aparece todavía el presidente López Obrador, asegura el secretario de Gobernación hoy. Ayer también lo mencionaba. Ayer estuvo el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que está bien, que se está recuperando, que esta misma semana sería dado de alta, pero de los hechos no lo hemos visto. Así han sido estas casi, casi 60 horas sin saber del presidente López Obrador.
9: El domingo 23 de abril, 3.27 de la tarde, el presidente López Obrador confirma su tercer contagio de COVID-19. Ni
10: modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19. No es grave, mi corazón está al 100. Y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto lunes 24 de abril, 15 horas más tarde, el
9: secretario de Gobernación da la primera información sobre la salud del presidente. El resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento. Martes 25 de abril, 39 horas después, Jorge Alcocer da el parte médico. Él y Adán Augusto afirman que el presidente está bien.
4: El estado de salud del señor presidente es bueno. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento. Cuál es la situación y que el presidente se está recuperando. 44 horas. La esposa del presidente insiste
9: desde Tabasco en la buena salud de López Obrador.
11: Les quiero decir que la única y, y, y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. 45
9: horas, la Cancillería decide mover una cumbre que encabezaría el presidente en mayo. La versión oficial, lo mencionaba el comunicado, fue por su contagio de COVID-19. Miércoles 26 de abril, van 64 horas. Adán Augusto habla
4: sobre la cumbre e insiste en el pronto regreso de el presidente. Se había propuesto básicamente porque fue imposible conciliar las agendas de de los presidentes,
12: es decir, no ten, no tendría que ver con la, la enfermedad del contagio del presidente.
4: No, no nada que ver. Todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal. 68 horas. 20 gobernadores
9: del país se reúnen en Palacio Nacional, pero sin el presidente. Miércoles una de la tarde. Se cumplen 69 horas
1: sin que se le haya visto al presidente. 69 horas cumplidas, pues vamos a seguir contando. Ojalá el presidente se esté recuperando, esté descansando y vuelva pronto. Hay preguntas, sin duda, especulaciones, rumores, algunos de ellos mala mala leche, malintencionados, pero los vacíos eso generan y sobre todo los vacíos de información se llenan con este tipo de versiones extraoficiales, de versiones no confirmadas. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel?
13: Muy buenas tardes. Por lo pronto, desde la perspectiva del gobierno federal, hay recuperación notable en la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar el más reciente parte médico que brindó esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
4: El presidente de la República continúa recuperándose, ya cada día son menos los síntomas, la sintomatología asociada a COVID-19. No pudo acompañarnos hoy el doctor Alcocer, aunque nos envió el último reporte sobre el estado de salud del presidente. Pues todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya recuperándose de la afectación.
13: Tras refrendar, Manuel, que el presidente López Obrador es quien está al frente de la política del país, el secretario de Gobernación también habló de la próxima agenda presidencial.
4: Aunque, como todos esperamos, el señor presidente esté dado de alta antes de que inicie el fin de semana, pues seguramente sufrirá algunos ajustes. Tiene que reacomodarse la agenda, tienen que atenderse una serie de reuniones que tuvieron que ser pospuestas. Hay incluso alguna serie de reuniones con personajes del extranjero que están de visita en México y que una vez que el señor presidente esté dado de alta, pedirán platicar con él cómo era el motivo de su visita. Vamos a esperar, tendremos la confirmación de cuáles serán las actividades del fin de semana, señor presidente. Lo que yo creo es que la información que proporcionó el gobernador, pues es una información que siempre circula con anticipación de manera interna a diversas áreas del gobierno federal y a los estados a los cuales puede ir o iría el señor presidente alguna gira. Vamos a esperar a que salga ya negativo de COVID para detallar la agenda del fin de semana.
13: Manuel, el reporte
1: del mundo. Bueno, pues vamos a hacerle caso a Dan Augusto López. Entonces, él trae la batuta en estos momentos. Dice que el presidente se está recuperando, que está bien y que regresaría antes del fin de semana, que sería dado de alta antes de este fin de semana. Lo veremos. Gracias. Muchas gracias, Rocío.
13: Hasta pronto, Manuel. Hasta
1: muy pronto. Buenas tardes. Este tercer contagio de COVID-19, el presidente, que no se parece demasiado al primero y al segundo. En enero de 2021, el primero. En enero de 2022, el segundo. El presidente López Obrador, a estas alturas, 70 horas después de haber sido diagnosticado positivo a COVID, había ya aparecido en videos, había hablado de su condición. En 2021, en un largo video caminando por los pasillos de Palacio Nacional. En 2022, en un video proyectado en La Mañanera. Tomándose a sí mismo la temperatura y oxigenación. ¿Por qué no aparece ahora el presidente? ¿Por qué esta vez es diferente? ¿Por qué cuando hay versiones que aseguran que sufrió un desvanecimiento y hasta un infarto? ¿Por qué, ¿Por qué se dejan correr esos rumores malintencionados, muchos de ellos?
0: En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Como todos los miércoles, qué gusto, qué gusto saludarte, Gabriel, querido Gabriel Guerra Castellanos, ¿cómo te va?
14: Igualmente, vicilio Manuel, muy buena tarde. Y pues, eh, compartiendo un poco eh, tu curiosidad, tu desconcierto, eh, yo creo que muchos nos estamos preguntando eh, a qué se debe esta eh, ausencia visual, digamos, ¿no? para llamarla de alguna manera, presidente uh -huh. la República, por qué no hemos visto una foto, un video, un mensaje de audio. Eh, que, nos, que nos dé un poco más de luz, eh, que leía yo hoy en la mañana en el heraldo, en tu heraldo, hablando de cómo es distinto efectivamente esta
1: vez Gracias,
14: de las dos anteriores. Y, eh, Manuel, pues creo que nos la pone difícil el gobierno federal a quienes no queremos entrar al juego de la especulación y del rumor, eh, con tan poca información. Con un parte médico que le eh, recita eh, el secretario de Salud, este, Jorge ser que pues, eh, pues eh, eso mismo lo podríamos haber dicho tú o yo, sin ser médicos o sin ser secretarios de salud, pero que pues no es tampoco una prueba...
1: Eh, déjame, eh, déjame interrumpirte, Gabriel, porque te oímos muy lejos. A ver, re, ayúdenme a que esté Gabriel en una línea donde se escuche mejor, en donde no esté en el altavoz, para que podamos escuchar lo que nos dice a propósito de este contagio, el tercero del presidente López Obrador. Todos tenemos, desde luego, todos tenemos derecho a enfermar, a reposar. El presidente también, el asunto es si quienes hasta ahora han informado sobre su condición están diciendo toda la verdad, están comunicando con certeza, eh, apegados, digamos, a los hechos, la realidad, si están compartiendo esa información. Gabriel, te seguimos, te seguimos escuchando.
15: Este, Gracias, Manuel, pequeña falla técnica, eh, pero decía, eh, pues más allá de lo que leyó el secretario de Salud eh, o recitó el secretario de Salud, que pues podríamos haber dicho tú o yo, y querido Manuel, sin ser médicos y sin ser secretarios de Salud, o lo que nos dice el secretario de gobernación, que, pues digo, eh, yo no tengo por qué dudar de su palabra, de ninguno de los dos, eh, yo soy de los, yo creo que muchos, al igual que tú, Manuel, que eh, millones, que le deseamos eh, pronto restablecimiento, pronto y pleno restablecimiento al presidente de la República, pero no nos la pone fácil el gobierno, pues dándonos tan poca información y dejando un poco que nos... Eh, muchos se confundan y se mareen en este mar de eh, versiones y de hipótesis que estamos leyendo muchas de ellas como lo señalas tú también en tu artículo, muy mal intencionadas algunas
1: sí Sí, 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 porque hay quienes, vaya, genuinamente le desean una pronta recuperación y hay quienes han aprovechado este vacío que lo hay en términos informativos para eh, echarle eh, leña al fuego, ¿no?, para que dejar entrever especulaciones o deslizar eh, rumores, Gabriel.
15: Sí, mira, porque tienes desde a quienes repiten como mantra eh, ya sea el tuit de presidencial del COVID o el encabezado tan que a mí me pareció, la verdad, eh, pues eh, asombroso viniendo de un diario tan antiguo, tan establecido como el diario de Yucatán, que, que se lanzara con una noticia ahí medio encubierta de presunto eh, tal o cual cosa del presidente. Entonces hay quienes repiten cualquiera de esas dos versiones como que fueran, eh, la verdad, eh, labrada en piedra. Eh, hay quienes dicen en este tono que conocemos, bueno, le deseo pronto restablecimiento al presidente, pero es un tal por cual, porque, uh -huh. bueno, no, a ver, calma, este, o sea, yo no, yo no, tú no vas a, tú no le mandas una tarjeta de, de mejórate pronto a alguien y luego le pones, este, tatararata al final, ¿no? Uh -huh. Entonces, en fin, muy confuso, muy enredado, Manuel, eh, y creo que, creo que sí, eh, pues eh, alguien me decía, eh, bueno, a lo mejor el presidente está eh, riéndose de todas las reacciones, especulaciones, de toda la incertidumbre en torno a esto, pero pues sí, yo creo que si fuera ese el caso, y ojalá, la verdad, Manuel, ojalá que eh, sea una cosa menor y que el presidente de la República pueda estar en estos momentos viendo cómo todo el mundo se enreda. Eh, y eso sinceramente deseo, pero sí que nos, que nos eche una este una pequeña muestra, eh, una foto, un mensaje, un uh -huh. porque, porque insisto, lo ha hecho en otras ocasiones, sí. y porque al no hacerlo y al no tener, insisto, eh, pues no hemos visto un documento, no hemos visto nada, y creo que tenemos eh, como ciudadanos, eh, pues tenemos no solamente derecho a preocupar, no sé si se lo tiene cualquiera, pero también a esperar de nuestro gobierno que eh, pues nos informe adecuadamente de un asunto que es de interés nacional. Querido Manuel, esto no es un tema político de grilla que es el
1: presidente de la República totalmente vamos para 70 horas digamos de la de lo último que supimos eh, del presidente López Obrador por el presidente López Obrador y como apuntas y señalábamos eh, Gabriel pues sí digamos eh, contrasta lo que vemos en este tercer contagio con lo registrado en el primero y el segundo hace pues ya, algunos algunos meses, en el caso del segundo, un, un par de años, en el caso del primero de enero de 2021, enero de 2022, el presidente apareció en ambos, apareció en un video... Caminando por los pasillos de Palacio Nacional en 2021 y luego en una mañanera, un video que se proyectó, él mismo se estaba tomando la temperatura y la oxigenación. La y, ¿Y por qué ahora no? Es decir, ¿por qué ahora es diferente? ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos vacíos, eh, Gabriel? Tú entiendes muy bien del manejo de, de crisis, de narrativas, de, de comunicación. ¿Eh, ¿Qué tendría que hacer un gobierno para que esos vacíos no se llenaran y no se alimentaran con especulaciones, con rumores?
15: Mira, esto es eh, un poco como, como física de primero de secundario o de segundo de secundaria, Manuel. Los vacíos se llenan, los llena algo. Si no los llenas con información eh, confiable, verificable, transparente, pues se llenan de versiones, de rumores, de especulación o de eh, noticias falsas. Eh, si tú haces una búsqueda ahorita en cualquier red social o eh, en internet eh, y pones AMLO y dejas que, que lo autocomplete, pues te topas con todo tipo de cosas, eh, algunas francamente absurdas, eh, te topas con un montón de especialistas, entre comillas, diciendo cualquier barbaridad o especulando cualquier cosa. ¿Y por qué, por qué soy tan duro en mi juicio...? Manuel, porque no hay información que lo sustente, es decir, si tuviéramos un indicio, porque así como decimos no hay una foto, no hay un video, no hay un mensaje grabado del presidente, tampoco hay, hay que decirlo, no hay una sola imagen, no hay una sola eh, cosa que sustente la aventurada versión del diario de Yucatán, que hablaba de un eh, desmayo, y que hablaba incluso de un evento este, cardíaco, eh, o sea, es simple y pura y llana especulación, y entonces en base a eso, empiezan a especular, hoy eh, escuchaba yo a alguien que decía, qué barbaridad, y ahora convocaron de urgencia a todos los gobernadores, a Palacio Nacional, cuando había sucedido algo así, en una reunión que llevaba convocada días, en el que es la, la reunión que ahora pues será no con el presidente de la República con uh -huh. el secretario de Gobernación, como bien lo reseñaste hace unos minutos. Pero así se hacen, eh, como dirían nuestras tías o nuestras abuelitas, así se hacen los chismes. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Simple y sencillamente, a ver, si hay un tema mayor, pues yo creo que preferimos saber todos. A ver, el presidente está por orden médica. En reposo absoluto y debe evitar todo tipo de esfuerzo. Es perfectamente válido. Es, a ver, es un hombre que se acerca a los 70 años, que tiene un tren de vida muy activo, muy acelerado, que tiene antecedentes cardíacos. Nada de eso es anormal.
10: Uh -huh, uh -huh.
15: Tenemos muchos amigos, todos quienes nos están escuchando en ese momento, tú y yo, muchos amigos de ese dado mayores que tienen vidas de lo más activas y que a lo mejor han tenido en el pasado un evento cardíaco o varios, uh -huh, uh -huh. y eso no impide que tengan... bueno Y también es perfectamente normal que el médico te diga, señor, usted se guarda, usted no graba un video por ningún motivo, porque usted no está para andar haciendo esfuerzos, uh -huh. se me guarda, se acuesta en una cama y descansa.
1: Que es bueno. lo lógico, ¿no? En ese sentido, digamos, todos tenemos eh, derecho a estar enfermos, a descansar, a reposar, a recuperarnos, eh, la duda aquí es si quienes han hablado hasta ahora lo están haciendo eh, apegados a la verdad, nos están contando todo lo que tendrían que contarnos o se están guardando algo, o quizá no o, les o, han informado siquiera ellos, eh, Gabriel.
15: O a lo mejor, bueno, fue el caso del vocero presidencial uh -huh. que eh, no tenía... Y no es culpa de él, no es una crítica a Jesús Ramírez, es no tenía él toda la información y bueno, hizo eh, lo que cualquier vocero en su lugar hubiera hecho, que es pues bueno, tratar de dar la, la, la información que tienes en el momento. Pero a lo mejor al ocultar información, eh, porque voy a especular por un momento, cosa que tú y yo no somos afectos a hacer, pero vamos a imaginarnos que el presidente tuvo... Un uh, caso de cansancio, de agotamiento extremo, una sobrecarga, y dijo: A ver, necesito, y los médicos le confirmaron: Necesito desconectarme en tres días. Bueno, perfectamente válido, perfectamente comprensible. Eh, tú lo haces eh, todos los viernes en la tarde, en menor escala, pero bueno, todos nos desconectamos, uh -huh. todos necesitamos hacerlo. Bueno, pero en lugar de que nos digan eso, y entonces todos diríamos: Ah, ok le recetaron reposo absoluto tres días, tan tan, eh, pues nos están poniendo a pensar en escenarios verdaderamente eh, algunos catastróficos que nadie desea. Entonces sí creo que hay un vacío preocupante de información, sí creo que también, eh, debo decirlo, Manuel, eh, es una constante en la presidencia de la República Mexicana eh, que no se informa suficiente y adecuadamente acerca del estado de salud del presidente en turno, eh, lo vimos con López Mateo bueno, no lo vimos eh, nosotros, pero lo sabemos de López Mateos, eh, un presidente que pasaba días incapacitado por severas migrañas que sufría, eh, lo vimos con el presidente Fox, que tuvo por ahí alguna cirugía, pero que además enfrentó rumores eh, que tenían que ver eh, y no, no los enfrentó, tuvo que tuvo que sufrir esos rumores, pero no, no los enfrentó en el sentido de que nunca los aclaró adecuadamente eh, acerca de su salud mental, uh -huh. eh, se hablaba de que si sí tomaba o no antidepresivos, etc. Eh, contra el presidente Calderón también corrieron toda suerte de infamias, e infundios, eh, que pues bueno, tampoco eran ciertos, pero que no necesariamente eh, quedaron claros nunca, que es muy difícil probar un negativo, y con el presidente Peña también te acuerdas con el tema de la vesícula, entonces, híjole, nadie, o sea, deberíamos tener una figura como la tienen en Estados Unidos de lo que le llaman el cirujano general, además pues estaría muy de moda aquí en México mm. que... Que, que fuera así el nombre, querido Manuel, y perdón por reírme, estamos hablando de un tema tan serio, pero eh, el Surgeon General en Estados Unidos sale y dice: A ver, el presidente tiene esto, fue a su chequeo, este es el resultado, aquí está la hojita, estos datos son privados, estos datos son personales, estos datos son de su intimidad, pero aquí está el reporte médico. Uh -huh. No como cuando se lo hizo Trump, que salió por ahí un médico farsante a decir que casi casi que nunca había visto un paciente más sano que Trump en, en toda su carrera pero debería haber una figura institucional porque además somos un país mira, uno somos un, un, un país con un sistema profundamente presidencialista profundamente sí. centralizador del poder y por otro lado eh, somos una sociedad terriblemente conspiranoica uh -huh. eh, nos creemos y como dicen, eh, la mula no era así, nos han hecho así eh, a punta de medias verdades, de falsedades a lo largo de décadas. Entonces, sí creo que el gobierno federal, la oficina del presidente de la república, debería eh, darnos algo más de información, pues sí. es una... Eh, en fin, porque
1: pues sí. ¿Por si no es mucha sí. molestia, pues que aparezca el presidente y así todos tranquilos, ¿no? Es un video de, ¿qué te gusta? 20 segundos, 30 segundos, tampoco es que. 20 segundos Amigos, más. estoy bien, sí. me
15: ordenaron reposo, sí, voy sí, a obedecerle sí, a mis sí. médicos, pero creo que abonaría mucho a darnos tranquilidad. Leía yo hoy a Genaro Villamil, le mando un saludo, o sea eh, se quejan de las mañaneras y ahora quieren un video. Yo nunca me quejaba de las mañaneras, eh, Manuel. Yo, al contrario, aplaudo ese ejercicio, creo que se podría eh, conducir diferente, aplaudo ese ejercicio, qué bueno, entonces yo no me quejo de las mañaneras, pero sí me encantaría ver un mensaje breve del presidente de la República que nos dejará a todos un poco más tranquilos y en paz.
1: Pues sí, a mí también, y saber que el presidente, como nos han dicho está bien, y se está recuperando está y ojalá, como han afirmado va a ser dado de alta esta misma, esta misma semana querido Gabriel, un abrazo grande, gracias un
15: abrazo muy fuerte,
1: Manuel es Gabriel Guerra Castellanos como todos los miércoles, con su análisis con su comentario, cruzamos la media de la hora con 35, pausa, volvemos volvemos ahí más
16: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok en López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín. NBS Noticias con Manuel
1: López San Martín. Continuamos. Seguimos eh, cruzamos la media de la hora con eh, 38 Traen prisa en la Cámara de Diputados están aprobando lo que no lograron hacer como trabajo en las últimas semanas y meses, lo están aprobando en horas, ahora iremos hasta allá, vamos a tenerle en lo último porque son un montón de modificaciones de leyes, ahí anda la planadora de Morena pasando por encima de todos, Morena y sus aliados, antes a ver, se convocó desde ayer, había mucha especulación, porque había una convocatoria a un encuentro con el presidente López Obrador de los gobernadores de Morena, el presidente que lleva 70 horas prácticamente sin aparecer, no hemos sabido de él, más allá de lo dicho por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, por su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, presidente, tiene todo el derecho a enfermar, a reposar, el asunto es si nos están diciendo lo que nos tienen que decir, si quienes hasta ahora han informado sobre su condición están diciendo toda la verdad, porque este contagio, este tercer contagio de COVID contrasta con el primero y el segundo a estas alturas, el presidente López Orador había aparecido ya, ¿por qué no aparece ahora? Porque esta vez es diferente? Porque cuando hay versiones que aseguran que sufrió un desvanecimiento y hasta un infarto se guarda? ¿Por qué dejar correr esos eh, rumores, esas especulaciones que, insisto, son algunas de ellas malintencionadas? Total, que el presidente no apareció, pero sí llegaron los gobernadores. Eh, Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
13: Manuel? Muy buenas tardes. Llegaron prácticamente desde las 10 de la mañana con 30 minutos, poco a poco, al mediodía, se entiende, se realizó esta reunión, incluso en estos momentos vemos en el portón de calle Corregidora para ingresar a Palacio Nacional, a Laida Sainz pero he de decirte que todos los gobernadores que han salido de los 20 convocados el día de hoy, ninguno se ha detenido a platicar. En estos momentos, la señora... Ariadna Montienda, titular de Bienestar, está dando detalles, pero de lo que representa la política de este país, y abrazos, no balazos ante la inseguridad y cómo los programas de apoyo social son vitales para poder apoyar a las poblaciones que están en desventaja o en abierta violencia. No hay detalles de esta reunión de acuerdo a lo que ha sucedido conforme han salido los gobernadores y los mandatarios, ¿no es cierto, Manuel?, es que a gritos se les preguntó si hubo algún tipo de mensaje por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y por lo menos tres dijeron que no hubo mensaje, pero será cuestión de tener información más real y formal por parte del gobierno federal. ¿Qué sí se dijo? Escuchemos al secretario de Gobernación, la don Augusto López, lo que planteó en Palacio Nacional esta mañana.
4: Pues es una reunión que había sido convocada desde finales de la semana pasada, es un ejercicio que se divide en dos bloques, el día de hoy estarán presentes 20 gobernadores, posteriormente la siguiente semana hay otra reunión con 12 gobernadores, es una reunión de trabajo, originalmente estaba programada con el señor presidente, nos tocará atenderlos a un servidor, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en el marco de la revisión que se hace periódicamente a la Estrategia Nacional de Seguridad.
17: ¿Habrá un mensaje del presidente
11: López Obrador en video en este encuentro?
4: No está previsto, pero pudiera darse. De todas maneras, esta reunión se complementará con otra que sobre el mismo tema ya será de evaluación y será en aproximadamente 13 semanas
13: eso es lo que se ha planteado Manuel, que no se sabe y seguimos hasta el momento sin saber si hubo algún mensaje directo en un video por parte del presidente López Obrador a los 20 gobernadores citados esta tarde en Palacio Nacional, prácticamente ya todos abandonaron el recinto,
1: Manuel Bueno, 20 ya, 20. Ya, se, ya se van entonces los gobernadores, llegaron todos, los de Morena y aliados, eh, incluido vaya, Cuauhtémoc Blanco en Morelos que es del Partido Encuentro Solidario y el gobernador de San Luis Potosí que es del Partido Verde pero llegaron todos, el que no apareció fue el presidente, una reunión encabezada entonces, Rocío, por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López
13: efectivamente y también estuvo acompañada por Ariadna Montiel por Rosel uh -huh. la secretaria federal de seguridad y por Alejandro Encinas su secretario de derechos humanos Manuel.
1: bien bien pues queda ahí para para el registro y nadie quiere hablar ¿eh? de los gobernadores nadie quiere dar entrevistas nadie quiere declarar fue a puerta cerrada el, la la reunión Rocío
13: la la reunión fue cerrada. De hecho, la prensa que habitualmente tiene la oportunidad de ingresar a la sala de prensa que está en este recinto tuvo que salir desde las 10.30 horas. Y
1: estamos en la calle. Bueno, pues súmele usted a la especulación entonces estas reuniones extrañas que se dan entre 20 gobernadores y una parte importante del gabinete, el presidente López Obrador, encabezado por el secretario de Gobernación, a puerta cerrada. Cuando más información tendría que haber, cuando más certeza tendría que darse, nadie quiere declarar, nadie quiere hablar. Gracias, muchas gracias Rocío. Hasta pronto, Manuel. Hasta muy pronto, pues sí, hemos platicado, hemos conversado con algunos gobernadores y nadie quiere hacer público un posicionamiento, nadie quiere eh, revelar de qué se habló, nadie quiere hablar, no sé si es una indicación o es una convicción, pero el que todos se pongan de acuerdo para no declarar es extraño extraño por decirlo, menos cuarto para la hora, traen prisa, Fast Track están aprobando varias cosas en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, Angélica Melina, Angélica, buenas tardes.
11: Es gusto saludarte, en el inicio de una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y Aliados, que hace un par de años apenas propusieron eliminar el Seguro Popular para cambiarlo por el Instituto de Salud para el Bienestar, tuvieron que corregir en el primero de los cuatro albazos, dados por la mayoría en San Lázaro, se planteó desaparecer la institución que tenía que prestar servicio médico a las personas sin seguridad social. A cambio, se implementará el sistema de salud para el bienestar fundado en el modelo IMSS-Bienestar. Es el diputado de Morena, Emanuel Reyes
15: configurar el ámbito
9: de acción en las instituciones públicas de salud federal que participarán en el sistema de salud para el bienestar, en especial lo correspondiente a la Secretaría de Salud en su carácter de órgano rector y del IMSS-Bienestar como órgano ejecutar. Para tal efecto, el INSABI desaparece y sus funciones se integran al IMSS-Bienestar para que sea un solo organismo descentralizado el operador de la federación para la prestación de los servicios de salud en concurrencia con los estados.
11: La reforma introducida al Pleno en forma de iniciativa, a la que se le dispensaron todos los trámites, fue aprobada en lo general con apenas 267 votos a favor y 222 en contra. También hubo una abstención. Establece que el IMSS-Bienestar no cobrará cuotas de recuperación por la atención médica y medicamentos a las personas sin seguridad social. Prevé la creación de un fideicomiso de salud para el bienestar para los morenistas, estos cambios ahora sí enfilarán al país hacia el primer mundo en materia de servicios de salud. Es el coordinador Ignacio Mier.
2: Hospitalaria con eso se garantiza la atención a todos los que no son derecho derechohabientes y garantiza un derecho universal a la salud para toda la población. Es una gran medida que se en beneficio de México y que yo creo que los que nos van a hacer el favor de escucharnos, de vernos y, y leernos van a advertir que finalmente se va a contar con algo que dijo el presidente, que yo coincido. En los próximos meses vamos a tener estándares de atención gratuita, universal, como Dinamarca. Y me hago responsable de mis palabras, lo, ya lo verán. Con un
11: sonoro, celos dijimos, la oposición echó en cara a la mayoría el error de haber creado el Insabi sobre las rodillas. Desde la tribuna del recinto casi se guardó un minuto de silencio por la malograda institución es el vicecoordinador de la bancada del PAN,
6: Jorge Triana. Hoy muere el Insabi, diría descanse en paz, pero no merece descansar en paz porque fue un gran engaño. Realmente jamás existió el Insabi. Y yo lo reto a que recorran colonias en este momento populares de sus distritos, yo hablo por el mío, por supuesto, donde se les preguntaba por el Insabi y te contestaban, pues quién sabe, porque no sabían qué era.
11: Lo aprobado en San Lázaro se tornará al Senado de la República.
1: Bueno, pues están sacando gracias, Angélica, muchas gracias, Angélica Melín, están sacando muchas cosas en las últimas, en los últimos días, en las últimas horas de este periodo ordinario de sesiones que concluye el 30 de abril, lo que no hicieron en meses, lo quieren resolver en horas, a veces... De manera muy responsable, porque no revisan a detalle lo que están votando los legisladores, sino más salzan la mano cuando alguien se los instruye. Vea una iniciativa eh, polémica eh, que dividió opiniones, no solamente dentro de los diputados, sino fuera del Congreso, particularmente del sector empresarial, una iniciativa que buscaba reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, es decir, cinco días laborables y dos de descanso, parece que esto ha quedado desechado, es la voz de Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro.
2: No, no, ninguna reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo. Y además de que no nos da tiempo de agendarla, se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto reforma constitucional, los dos tercios, y eso requiere un consenso en la redacción del dictamen. Esperemos que, que así sea.
1: Bueno, pues tal cual como lo tenían en los tiempos pues, que calculaban algunos, no va a aprobarse esto, no va a salir. Le agradezco estos minutos al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora y Casa. José, qué gusto, ¿cómo estás? Igualmente,
18: qué gusto saludarte, Manuel. Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta, esta iniciativa que ahora eh, se detiene y van ya muy encarnerados algunos en Cámara de Diputados?
18: Sí, bueno, consideramos eh, que desde luego tenemos que trabajar y construir para lograr el trabajo digno. Así como desde Coparmex apoyamos que se ampliara el número de días de vacaciones para que el trabajador eh, pudiera eh, también descansar. Eh, el gran reto que tenemos, Manuel, es aumentar la productividad. Lo que nos dice la OCDE es que somos solo el 30% productivos con respecto a los, al promedio de los países de la OCDE. Y Este año hemos tenido ya tres aumentos en costos laborales, como es además del salario mínimo, el aumento de días de vacaciones, pero sobre todo esta aportación por parte de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores, que como recordará, se aprobó un 8% adicional, que se implementará 1% por año durante ocho años. Entonces, nos parece que tenemos que ir eh, cubrir, mejorando la productividad para lograr que este aumento en costos no nos quite competitividad. Y en ese sentido, estamos abiertos a la discusión de disminución de la jornada laboral. Pero hay algo que, es algo que requiere tiempo, que requiere construcción y sobre todo el ir avanzando en la productividad antes de subir los costos para no quitar esta competitividad eh, que tenemos como país.
1: Pues sí, porque en el papel suena, ya, suena muy bien, me imagino que muchos de quienes nos escuchan lo verán con buenos ojos, pero no es tan fácil, ¿no? En términos de competitividad y de dinero, sobre todo, porque les les eh, vaya les, les meten ahí un, un asunto más complejo eh, que puede desbalancear toda una, toda una ecuación, José.
19: Sí, de alguna
18: manera lo que hemos eh, eh, preguntado a las empresas... En general, el trabajo de oficina sí se ha acostumbrado a trabajar eh, 40 horas a la semana, el lunes a viernes con dos días de descanso el fin de semana. Si no, bueno, en el sector productivo pues hay procesos que requieren mantener la producción los siete días de la semana y claro, se va dando ese día de descanso a los trabajadores en distintos días de la semana. Esto traería un costo adicional al incluir estos dos días de descanso, Está la parte, desde luego, positiva, que el trabajador descanse para ser más productivo, pero también en ese aumento de costo, eh, uno de los, eh, de los retos que nos comentaron las empresas es que no consiguen contratar suficiente mano de obra para las vacantes que tienen abiertas. Entonces tendría que ser la misma gente que siga trabajando, lo cual, eh, por un lado, no se lograría que descansara ese otro día adicional y sí aumentaría el costo precisamente por lo que establece la Ley del Trabajo en cuanto a, a pagar las horas dobles o triples inclusive. Entonces, Por eso requiere de un trabajo eh, a más profundidad, con más tiempo, darnos el espacio para dialogar, de, ver cómo podemos ir subiendo la productividad para ir eh, as, asimilando este aumento de costos, sin que nos afecte en la competitividad, insistimos, Manuel.
1: Pues sí, entonces ven con buenos ojos que esto se detenga, se revise, se escuchen a las voces, se vuelva a analizar, y entonces se prepara algo que, digamos, contenga la, la opinión, la experiencia y las responsabilidades que cada quien tiene en esta en esta área.
18: Sí, exactamente, el, el abrir el diálogo que nos permita llegar a un escenario que desde luego beneficia al trabajador, eh, pero que esto sea... Eh, logrando una mayor productividad y con eso si logramos mayor productividad podemos absorber aumento de costos pero no esto tiene que ir haciéndose gradualmente, no puede ser todos de golpe, uh -huh. estamos apenas absorbiendo estos tres costos que se presentaron en este año, y por eso es importante que se abra el diálogo y que lo vayamos planeando poco a poco para ver el momento adecuado en que esto se pudiera
1: aplicar. Pues sí, pues sí y que haya mucha certeza, sobre todo para quienes invierten, para quienes apuestan su capital y para quienes generan empleo, a final de cuentas generan eh, riqueza y prosperidad. José, qué gusto, qué gusto escucharte, gracias como siempre. Sí.
18: Igualmente, eh, que mucho gusto en, en saludarte y un saludo para todo, tu bien.
1: Gracias, muy buenas tardes, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, a propósito de estas cosas que eh, modifican, digamos, la cancha y que le cambian la jugada, la certeza a quienes apuestan su capital, a quienes ponen dinero, a quienes invierten, a quienes generan empleo y prosperidad. A poco más de tres meses que entraran en vigor diversas modificaciones al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíben la exhibición de cigarros Varios jueces de diversos estados han eh, ido eh, concediendo suspensiones provisionales y definitivas a empresas de todos tamaños, empresas chicas, empresas medianas, grandes, fundamentan que esta reforma va en contra de lo contemplado en esta ley y que su expedición estaría trastocando facultades que son exclusivas del Congreso. Empresas, sí tabacaleras como Philip Morris, pero también empresas que venden muchos otros productos que tienen establecimientos, 7-Eleven, Farmacias Benavides, eh, Oxo, Yepas en el estado de Veracruz, eh, es decir, son varias empresas de distintos tamaños las que han interpuesto estos recursos jurídicos y hasta ahora, en distintas latitudes, en distintos tamaños también, los negocios, las empresas, han tenido razón, han, les han otorgado la razón jueces. Cinco para la hora, pausa, volvemos, volvemos, ahí más.
16: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín.
1: los numeritos del día. Sí, Tlali, ¿sabes? Tlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
17: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.61%. Sin embargo, está ganando el Nasdaq 1.24%. Pierde también el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.53%. Se cotiza en 54.080.72%. Unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 17 pesos con 56 centavos, se vende en 18 pesos con 56, el euro se compra en 19 pesos con 74, se vende en 20 pesos con 30 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 537 980 pesos, registrando un alza de 7.65% respecto a la jornada de ayer. Manuel es mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, eh, muchas gracias y muy buenas tardes. Economía y Finanzas Con Eduardo
20: Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, este, me da mucho gusto, como siempre, Manuel, poder saludarte y poder mandar un saludo a las personas que nos escuchan. Buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes, muy buenas tardes, Lalo. A ver, el Banco de México, que hasta ahora ha tenido, digamos, un manejo responsable de la política monetaria del país, eh, desea o no desea políticas más restrictivas, Lalo. ¿Cómo lo ves?
20: Pues sí tiene esa decisión y la posibilidad, diríamos, en términos gastronómicos, si se pasa de condimentos, puede echar a perder la política monetaria eh, eh, la próxima semana la FED eh, el equivalente al Banco de México pero de Estados Unidos tendrá una oportunidad más para decidir si incrementa o no la tasa de interés de referencia en Estados Unidos hoy se encuentra en una zona de entre 4.75 a 5% pero su inflación está en 5% es decir, su tasa de interés de referencia no es restrictiva, es decir, no está encareciendo más allá de lo que está la inflación, el costo del dinero, no complica la actividad económica, pongámoslo así, no contrae la actividad económica con esa tasa, ni es promotora de la actividad económica. Cuando quieres promover la actividad económica, tienes tasas de interés muy bajas para que la gente invierta y cuando quieres parar la inflación a través de restringir la demanda, entonces lo que haces aumentas el precio del dinero. El Banco de México hará lo propio 15 días después, la tasa en México está en 11.25, pero la inflación está en 6.24, es decir, ya estamos en una zona restrictiva de la actividad económica en el país, está 5 puntos de arriba de la tasa de inflación, esto quiere decir que ya existe el riesgo de que si sigues aumentando la tasa le puedes hacer daño al tejido económico, yo creo que por eso... La gobernadora del Banco Central, eh, doña Victoria, está eh, pues anticipando al mercado que es posible que ya no decidan incrementar la tasa de interés. Y creo que es un mensaje a la actividad económica, a los empresarios, al país en su conjunto. Eh, me parece que es una decisión inteligente no pasarse... De, de la dosis necesaria de incremento en tasas de interés existe un diferencial importante entre la tasa de Estados Unidos y la de México, lo que propicia que haya mayor inversión y eso fortalezca el peso mexicano así es que ya veremos cómo reacciona el Banco de México en, casa, en caso de que en la próxima semana haya otro incremento en la tasa de interés de un cuarto de punto porcentual o quizá, como dicen algunos pocos de medio punto porcentual. Ya veremos vamos si ver. el gobierno, el el, goberna, este, el, 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 el 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 perdón. La Junta el, de Gobierno. La Junta de Gobierno uh -huh. del, del de Bajico de determina incrementar o no la tasa de interés cuando tenga esa decisión. Vamos,
1: vamos a verlo, pronto conoceremos esa, esa decisión. ¿La lo tenemos postre?
20: Claro que sí, antes de que desaparezca, desaparezca oficialmente el Insabi, Vale la pena recordar que el Instituto Mexicano para la Competitividad señaló en un estudio del año pasado que el 98% del total de compras realizadas por el ISAVI no tienen acceso a información que sustenten las operaciones. 98, nada más 98%.
1: Ándale, buen dato. Abrazo,
20: gracias Lalo. Gracias Manuel, buenas tardes. Muy
1: ¿cómo? buenas tardes. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
20: ¿Es
7: usted K-popper? ¿Espera el concierto de Blackpink con ansias? ¿O por el contrario, no sabe lo que es eso? ¿Y lo más que he escuchado de música coreana es el Gangnam Style? Wopan Gangnam Style. Sepa usted que el concierto de Blackpink, cuatro cantantes que le están rompiendo en todo el mundo, empieza a las 9 de la noche. Pero esta hora, cuando usted está viendo esto, ya hay gente esperando el soundcheck. Sepa usted también que hay una serie de recomendaciones para ir. Los asistentes podrán meter pulseras de las que brillan, cartulinas, llaveros del grupo, Pickets, que no sé lo que es eso, tapones de oído y banderas sin asta. Lo que no se puede meter son rayos láser, cornetas, selfie sticks, pelotas, mascotas o doctor timis ¡Qué cosa! Ya nos enteraremos cómo les fue. ¿Qué? La otra noticia que le tenemos es que el Zócalo dejará de llamarse Zócalo. No exactamente, pero sí. Antes, hagamos un poco de historia. Antonio López de Santa Ana tuvo la genial idea de hacer una columna en el centro de la ciudad, similar al Ángel de la Independencia. Dicha obra se le encargó a Lorenzo de la Hidalga, pero como no hay lana que alcance, solo se hizo la base, o Zoclo. Sí, Zoclo, como el de las casas. La gente empezó a decir, vamos al Zoclo, y de ahí derivó a Zócalo. Cabe decir que las plazas centrales de las ciudades no tienen por qué llamarse Zócalos, pero pues así somos los mexicanos, ¿verdad? La noticia es que si todo sale bien, cambiará al nombre oficial de Plaza de la Constitución Institución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, pero como siempre pasa, pues le seguiremos llamando Zócalo, ¿verdad? Que pase usted un feliz miércoles.
1: Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
7: querido Manuel? Pues esta, esta ocurrencia de que ahora sí. el Zócalo va a tener otro nombre, pero como, como bien decimos, a todo le vamos a decir Zócalo. Pues sí, le vamos a seguir llamando igual. ¿eh? Lo cual es una cosa muy curiosa porque, claro, no hay no hubo nunca Zóclos o Zócalos en otras plazas de, la, de nuestro país, pero tradicionalmente a todos los centros del país. Les decimos Zócalos, uh -huh. aunque el nombre correcto debería ser Plaza de Armas, porque pues así les pusieron los españoles,
1: Plaza de Armas. Pero bueno, Zócalos, para todos los mexicanos son Zócalos. Para todos. Que aquí en sus ocurrencias y ¿qué pi se ocurren, si sus prioridades, como uh -huh. si no hubiera otra cosa en sí, que entretenerse. claro, claro. Pero que... bueno, a ver, traes aquí unas... Pues unas joyas, las voy a tocar con mucho ah, cuidado Mi querido Manuel bien. tú, tú, tú no Son verdaderas aquí. reliquias
7: <risa> Sí, como estamos en, el, en, en la semana del niño Y tenemos muchos juguetes para los niños Yo te traje dos juguetes de los que tenía cuando era niño Que es un fabuloso Fred Aquí los son mostrando. Este sí lo son visto fíjate. Es un, un, un juego este, electrónico este. De los 80 En el que los niños nos entreteníamos Viendo lucecitas, Ajá. lucecitas. Y y este Es de pilas pilas. Ya ni han de hacer de o sea, estas pilas Es de esas pilas gordosas otros que usaban. Uy, no,
1: ya no hay de estas pilas.
7: <risa> Eso ya no existe. Ya, ¿No te, ahora son recargables. Sí, sí. Y ese que es un pequeño proyector de Fisher-Price que tenía varias Ajá. películas de Disney y entonces uno veía por aquí por el, por el orificio y ya le iba pasando la película. Pero son de los juguetes más viejos. No vamos a regalar de esos juguetes a los niños, vamos a regalar juguetes nuevos, querido Sí, sí,
1: sí. No estos. No estos que ya están muy mayugados, pero otros Ya están sí, muy usados. Muy miren. usados. Tenemos aquí
7: Paquetes de, de juguetes para los niños. También tenemos boletos para Lupita D'Alessio que se va a presentar en la Arena Ciudad de México.
1: Para los papás de los niños. Para
7: los papás los de, los de los niños. Y para la obra que sale mal. Ayer recibimos muchísimas fotografías de los juguetes más viejos de los niños. Volvámoslo a hacer. Manden a premios.mbs.com una foto de su juguete más viejito. ¡Qué maravilla! Y este, les vamos a cambiar ese que juguete Todos viejito? tenemos guardado. Todos, ¿no? todos tenemos. Se los cambiamos por un juguete nuevo. Órale. Gracias muchísimas mismo. gracias Muchas Manuel. gracias,
1: Guillermo Guerrero. La verdad, con siete. Pausa. Volvemos. Volvemos. ahí más.
16: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter. Twitter. Facebook y TikTok. el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 12, miércoles, mitad de semana, miércoles 26 de abril. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Se mueve desde luego el nombre del presidente López Obrador, el hashtag COVID-19. No hemos sabido nada del presidente desde hace 70 horas, poquito más. Desde el domingo cuando se le vio por última vez en Mérida, en Yucatán, luego se confirmó el contagio, él mismo lo hizo a través de su cuenta de Twitter, nada, ni una ni una imagen, ni un video, ni una palabra del presidente, hemos tenido información a cuenta gotas del secretario de Gobernación Adán Augusto López, del secretario de Salud Jorge Alcocer y también ayer de la esposa del presidente, la escritora de la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, todos en el mismo sentido, sí, Aseguran que el presidente está bien, que está descansando y que podría ser dado de alta esta misma semana. ¿Qué mejor? Ojalá haya una pronta recuperación y el presidente aparezca a la brevedad. Ayudaría mucho que lo viéramos, que a través de un video como lo hizo en su primer y segundo contagio enero de 2021 y enero de 2022, eh, se dejara ver los mexicanos pudieran conocer sobre su condición y sobre su estado de salud. Había mucha especulación hoy ¿no? porque se citó a gobernadores de Morena a un encuentro, a una reunión, a una encerrona en Palacio Nacional a puerta cerrada. Salió la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, participó en este encuentro y esto esto declaró, le preguntaban si había habido un mensaje, algo del presidente. Esto contestó Ariadna Montiel.
21: Me preguntaban sobre el vendaje electoral de Colombia de, de México. Ya están dispuestos los recursos desde el mes de marzo. Se depositaron adelantados los recursos de mayo-abril, de mayo-junio. La encabezó el secretario.
1: Sí, no, no bueno, la encabezó el secretario de gobernación y ¿qué dijo o no dijo nada. Adán Augusto López, Rocío Méndez, tú estás allá en Palacio Nacional. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
13: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. El último en abandonar el recinto, aquí en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y se detuvo a responder las siguientes preguntas con respecto a esta reunión con 20 gobernadores vinculados al movimiento de regeneración nacional y la ausencia incluso entre ellos de un mensaje directo, incluso a través de un video por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
10: ¿Cómo sigue el presidente? Muy
4: bien, recuperándose.
10: ¿Hubo mensaje del presidente con los
4: No, fue una reunión como se tenía programada de la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de los programas del bienestar, revisar el avance de la Estrategia Nacional de Seguridad en cada uno de los estados y la evaluación de los programas de bienestar. Si ¿Por qué no mandó no un presidente todo? a los
17: gobernadores?
4: Porque el objetivo de la reunión no era que mandara un Mensaje a los gobernadores, sino que avanzáramos en la evaluación. ¿Hay
17: preocupación de los gobernadores por la
21: salud
4: del presidente? No, pues yo creo que la tranquilidad está de derecho, que, sabe, que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio de COVID, que se recupera y este, está aislado y recuperamos. Ayúdame. Pero a
3: cuatro días, ¿por qué no ha aparecido el presidente? Ha el presidente? Bueno,
4: yo lo he visto, no sé dónde no haya aparecido.
13: públicamente, él
12: cotidianamente hace. No, aparecerá, tenga paciencia.
4: Para ya
13: aparecerá, tengan paciencia, fue lo que planteó el secretario de Gobernación, Manuel.
1: Bueno, eso es lo que dice, entonces, no hubo mensaje porque el objetivo no es que hubiera un mensaje, pues sí, lo sabemos, el objetivo era otro, pero ayudaría un mensaje del presidente, quizá más allá de que lo vean los gobernadores, que lo vean los eh, mexicanos. En fin, gracias, muchas gracias, Rocío. Por cierto, déjame aprovechar viaje, el titular de Migración, Francisco Garduño, estuvo ayer declarando ante un juez, por fin... Son 30 días ya de la tragedia, el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez que mató a 40 personas. ¿Se va a quedar, no se va a quedar? Su jefe Sadán Augusto López. ¿Dijo algo ¿El, el secretario de Gobernación? Sí,
13: Manuel, esta mañana también se planteó el tema y de esta manera respondió el responsable de la política interior del país y vinculado directamente con el Instituto Nacional de Migración.
4: Se celebró en Ciudad Juárez la audiencia inicial a la cual fue citado el comisionado Francisco Garduño. La Fiscalía formuló una serie de cargos en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración. Él se reservó su derecho a emitir declaraciones, pidió la ampliación del plazo constitucional, plazo que se vence el próximo domingo. La Fiscalía solicitó que fuese separado de su cargo. No lo consideró el juez legalmente viable continúa él en el ejercicio de su cargo se le fijó que con alguna periodicidad acuda al juzgado a firmar en el libro de actas y afrontará esta etapa procesal como es también su garantía constitucional en libertad se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo atendiendo los asuntos del instituto a su cargo.
17: Es decir, ¿no le, ¿no le quita tiempo este proceso no, no jurídico? Le quita,
4: no, le quita tiempo, porque además él recorre todos los estados del país, programada para que cuando le toque pueda firmar allí en Ciudad Juárez.
13: El secretario López Hernández Manuel también fue cuestionado sobre la exigencia de reparación del daño por la muerte de 40 indocumentados en Ciudad Juárez, como por ejemplo fue planteado por la Embajada de Guatemala en México. Vamos a escuchar.
4: Bueno, no hay una solicitud formal como tal de parte del gobierno de Guatemala... ...pero pues la instrucción del señor presidente desde que tuvimos conocimiento de los hechos... ...atender a las víctimas, de prestarle el auxilio a los familiares y de quienes lamentablemente fallecieron... ...también darles toda la atención de salud a los enfermos... ...permanecen, si mal no recuerdo, nueve en hospitalización, ocho acá en la Ciudad de México uno en Ciudad Juárez, y paralelamente muchas dependencias del gobierno federal intervenimos para la atención de manera directa, en el caso específico de la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención a Víctimas de la SEAD, y garantizarles, en todo caso, la reparación de los daños. Se está dando permanente atención a ellos.
13: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, dos, dos en uno, Bueno, se queda entonces Garduño, Francisco Garduño, se queda como titular del Instituto Nacional de Migración, inexplicable para muchos, pero es una realidad, 30 días de la tragedia y ahí sigue, ahí sigue Garduño al frente de este instituto, quien si no él es el principal responsable en términos políticos, administrativos del Instituto Nacional de Migración, murieron 40 personas en una instalación bajo su cargo, vigilados por personal bajo su cargo, bajo su responsabilidad, pero lo mantienen, lo cobijan, lo protegen. Ahí sigue. Francisco Garduño es el discurso, por un lado, la realidad dice y va marcando otra cosa. Murió un migrante hondureño en este Via Cruz y en esta nueva caravana migrante que viene caminando desde Tapachula, Chiapas. Liset Coello, Liset, ¿cómo te va? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comento, es un migrante hondureño que viajaba en este crucis migratorio que salió el pasado domingo 23 de abril. Falleció este martes, únicamente pudo recorrer unos 42 kilómetros desde Tapachula al municipio de Huizla en su intento de llegar a la frontera norte. Se trata de Mévil Saúl Chacón Mendoza, originario de Honduras, quien se desconoce los hechos por los, por los cuales falleció en los alrededores del domo donde se instalaron los migrantes ayer en el municipio de Huizpla para poder descansar. De acuerdo a sus compañeros, su compatriota viajaba solo y su nieta Pachula, Estevia Crucis, que pretende llegar a la Basílica de Guadalupe. Hoy es el cuarto día, Manuel, por lo que los migrantes piden que nos ayuden a llegar a la Ciudad de México, aunque sean autobuses. Escuchemos a Dani Turcio, quien es un migrante que va en esta caravana.
2: Muy bien, con ánimos arriba, queriendo llegar y que el gobierno por fin pueda acceder a nuestras peticiones. Y si te fijas, cuatro días de marcha pacífica, la gente va cansada, agotada, necesitan alimentos, necesitamos mejores condiciones y en ningún momento se va causando ningún desmadre, como dicen aquí en México.
17: El inmigratorio salió de Wichita alrededor de las cuatro de la mañana, reanudó su marcha este miércoles, luego de haber descansado, pues ya eh, una media eh, docena de migrantes se suturaron el día de ayer los labios para presionar a las autoridades del Instituto Nacional de Migraciones, otorgue documentos y autobuses para poder llegar a la Ciudad de México este contingente cruzó de manera pacífica la aduana del Cerro Gordo para luego avanzar al municipio de Villa Comaltitlán ubicado a unos 18 kilómetros y bueno pues a pesar de este calor sofocante y el asfalto ardiente las autoridades municipales que los recibirán en la unidad en este próximo municipio que te digo que es Villa Comaltitlán donde pues les van a brindar atención Médica, curaciones, agua y alimentos, y partirán hasta el día de mañana, nuevamente a las 4 de la mañana, al siguiente punto, Manuel. Bueno,
1: pues ahí van, ahí van este drama, esta caravana, este Via Cruz inmigrante, dura la realidad para las miles de personas que vienen con destino a la Ciudad de México, van a ir a la Basílica o eso quieren, y después a seguir su camino, su ruta a la frontera con los Estados Unidos. Gracias, Liset. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Y se cumplen 103 meses ya del caso Ayotzinapa. Y sigue la herida y siguen también las protestas. Nora Buce, Nora, buenas tardes.
21: Así es, Manuel. Te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. En el marco de la 103 Acción Global por Ayotzinapa, se ha dado a conocer por parte del colectivo de activistas digitales tutales Guacamaya que el ejército recibió denuncias sobre actividad criminal meses antes de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y la decisión. Fue no hacer nada. A través de un reportaje publicado por adondevanlosdesaparecidos.org, se da a conocer que ciudadanos de la zona de Iguala enviaron correos, fotos, ubicaciones y notificaron a la zona militar sobre la presencia y actividades de estos grupos criminales sin que hubiera ningún tipo de respuesta. Esto, de acuerdo a dónde van los desaparecidos, confirma que el ejército sabía de la actividad criminal y decidió no actuar como lo evidenció el grupo de expertos independientes. Las madres y los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa volverán a salir a marchar del ángel de la independencia hacia el hemiciclo a Juárez, donde habrán de realizar un mitin en el que además espera, fijen su postura con relación a los nuevos delitos que se le han imputado a Jesús Murillo, que han señalado por ser el creador de la verdad histórica. Este proceso judicial que se me sigue ahora sí contempla su presunta responsabilidad en la detención y desaparición de los estudiantes normalistas y acciones que se hicieron desde el gobierno federal para tratar de encubrir y desviar las investigaciones sobre el caso. Cabe señalar finalmente que los padres y madres estarán acompañados por otros estudiantes de escuelas normales del país y organizaciones solidarias que los acompañan mes a mes a manifestarse para exigir la aparición de los jóvenes. Manuel la información.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí están las protestas y ahí está una herida que algunos han tratado de manchar, de utilizar, para otros genuinamente no ha llegado ni la verdad, mucho menos la justicia. Adrián Jiménez, el gobierno de la Ciudad de México, Adrián, analiza si procede o no esta propuesta de cambiarle, algunos dirían ocurrencia, de cambiarle el nombre al Zócalo. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas
22: tardes, Manuel Auditorio. Así es, autoridades capitalinas analizan esta posibilidad de cambiar el nombre del Tócalo de la Ciudad de México por el de Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, como lo propusieron en el Senado de la República. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que recibió la propuesta de una de las senadoras que promovió esta iniciativa y que será a través de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobierno que se defina si procede o no esta modificación. Vamos a escuchar.
23: Sí, lo vamos a revisar. Inclusive la
17: senadora Mónica Fernández, que es eh, quien, una de las que promovió este cambio, eh, me lo comentó, me mandó pues todo el sustento. Y lo estamos revisando aquí con Consejería Jurídica y con el Secretario de Gobierno eh, para ver si
5: procede este cambio. ¿no?
22: por Morena, Mónica Fernández, quien propuso en la Cámara Alta cambiar de nombre al Zócalo Capitalino como homenaje por los 200 años de la promulgación de la primera Constitución de México, y bueno, pues en caso de que proceda esta modificación esta se unirá al cambio de nombre en la estación Zócalo del Metro de la línea 2, la cual desde 2021 ya se conoce como Zócalo Tenochtitlán, el gobierno de la Ciudad de México hizo este ajuste para precisamente conmemorar los 500 años de
1: la resistencia indígena. Manuel, la información Bueno, es? gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y a propósito de ocurrencias y de ocurrentes en las mañaneras, pues no es sorpresa, se ve y se escucha de todo, pero la nueva puntada de alguien que se hace pasar por reportero, pues sí alcanza otras dimensiones. se la propone al presidente para el Premio Nobel de la Paz
2: por lo importante de su política de la cuarta transformación de nuestro presidente de mantener la paz en el país a toda costa, a pesar de todos los adversarios y de todas las opiniones en contra, como en su momento lo fueron los gobiernos de Mahatma Gandhi y también de Nelson Mandela en nuestros medios el liberal metropolitano, asociación de locutores, proponemos formar un comité nacional para proponer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al premio Nobel de la Paz con el apoyo, si es, si es que se puede contar con el apoyo de las secretarías de gobierno, como es la Secretaría de Gobernación, como es Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, quien quiera sumarse a esta propuesta al Premio Nobel de la Paz. Por supuesto, de nuestro amigo Jesús Ramírez Cuevas, si es que considera oportuna esta propuesta. ¿Qué puede opinar, señor secretario? No, pues mi opinión.
4: Ay, Jesús que sea el comisionado. Para... No, pues ustedes están en su derecho de hacer las propuestas que coinciden. Bueno, en fin,
1: es un reportero, o se las da de reportero, evidentemente no, está muy lejos del periodismo, es en todo caso un propagandista que ahora saca esta ocurrencia de la chistera, quiere que se le reconozca al presidente con el premio Nobel de la Paz. Él lo propone y encarregado, pues andaba formando ahí una especie de comisión. Le diría su nombre, pero mire, no vale ni la pena que se lo que se lo aprenda.
0: Deportes, con Nicolás Romay, en
8: Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien Manuel, encantado de saludarte como siempre, a ti y a toda la gente que está con nosotros, hay mucho que platicar Manuel, empezando por la Conca Champions ayer semifinal de ida, empezó el partido ganando León y después todo se derrumbó dos por uno se lleva la victoria Tigres la moneda está en el aire porque ese gol de visitante sí le va a ayudar a León, pero la verdad es que Tigres se lleva una muy buena ventaja para cerrar el partido como visitante la serie, la semifinal de vuelta la próxima semana ya en León y veremos si es Tigres o si es León el equipo que representa la Liga MX en la final de la Conca Champions
1: lo veremos, en México frente a Estados Unidos un equipo de nuestro país contra un equipo estadounidense, Nico
8: Hoy Philadelphia Union contra Los Ángeles de uh -huh. Carlos Vela. Uno de esos dos equipos será el que esté en la gran final. Así que lo dices muy bien. MLS contra Liga MX.
1: Bueno, pues vamos a ver. Ojalá que gane México, ¿no? Ojalá que gane la Liga MX. Hombre, no, la, la, la han batallado un montón. Pasada, ¿no? ¿Eh? no,
8: no, bueno,
1: han batallado. Pasada,
8: la piedra de Pumas sí. y ahora no, no hemos perdido todos.
1: Liga. Contra la selección y contra los equipos estadounidenses, Nico. Contra la selección sí, de Estados la selección
8: Unidos. ha sido uh -huh. un proceso muy complicado. Y en el nivel de clubes también, evidentemente. Y la nueva Leagues Cup, en donde vamos a tener equipos de la MLS y equipos de la Liga MX, pues también será un parámetro, ¿no? Pues Para sí. ver en, realmente cuál es el nivel del fútbol mexicano.
1: Pues sí, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Nuestra, nuestra Champions, nuestra... Conca, Nuestra Conca Champions conca, Bueno, pues ahí está Nico, en un ratito Los escuchamos Para
8: platicar también de la Liga Premier, el Manchester City Le está ganando 3 por 0 al Arsenal Y con esto se pone De verdad espectacular La Liga Premier, fíjate, el Arsenal Se va a quedar con 75 puntos Y va a subir 3 puntos el Manchester City 73 puntos el Manchester City Y 75 el Arsenal, así que se va a emparejar Muchísimo la Liga Premier
1: Muchísimo, Muchísimo, abrazo grande Nico Abrazo
8: Manuel, los esperamos en Claro Sports por MBS Radio, en momentos más en esta misma estación.
1: Nicolás Romay con los deportes, pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos Hay más.
10: Internacional. La invasión rusa-Ucrania a podría estar cerca de terminar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantuvo una conversación telefónica larga con su homólogo chino Xi Jinping, quien ha intentado llegar a un acuerdo con su gobierno para finalizar la guerra, aunque este acuerdo podría establecer la anexión del Donbass a territorio ruso, lo que significaría la pérdida de un 30% del territorio ucraniano. Walt Disney demandó al gobierno del republicano y aspirante a la candidatura presidencial, Ron DeSantis. Exige un tribunal estadounidense que anule los esfuerzos de DeSantis para controlar el parque de diversiones de Disney World en Orlando. Y es que al gobernador no le agrada nada que el parque sea considerado como territorio independiente del gobierno de Florida.
16: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter. Facebook y TikTok. Ines López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media la hora con 31, ya concluyendo el periodo ordinario de sesiones, ya el cuarto para la hora, pues hay varios que están interesados en pasar con la aplanadora encima de lo que se puede y de quien se puede, están tratando de aprobar por la vía del Fast Track varias reformas, varias iniciativas de ley, hay un maratón legislativo de albazos, Jennifer Ramírez, cuéntanos Jenny, qué gusto saludarte, buenas tardes.
23: En la Cámara de Diputados se vivió un largo día de albazos y aprobación de reformas al vapor. La jornada en el recinto parlamentario inició con la presentación de reformas centrales en forma de iniciativas para las que se dispensaron todos los trámites, para darles fast track en el Pleno. La tarde de este martes 25 de abril avanzó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, creado hace un par de años en sustitución del Seguro Popular. Los legisladores de Morena defendieron el proyecto que fue turnado al Senado
2: de la República. Con eso se garantiza la atención a todos los que no son derechohabientes y garantiza un derecho universal a la salud para toda la población. Es una gran medida que es en beneficio de México y que yo creo que los que nos van a hacer el favor de escucharnos, de vernos, y, y leernos, van a advertir que finalmente se va a contar con algo que dijo el presidente, que yo coincido. En los próximos meses vamos a tener estándares de atención gratuita, universal, como Dinamarca. Y me hago responsable de mis palabras, lo, ya lo verán.
23: En una sesión maratónica en el Pleno se dieron otros tres salvazos en la misma modalidad, presentación de iniciativas en el Pleno y dispensa de trámites para saltarse a las comisiones. Así, salió adelante la decisión de garantizar la entrega por asignación a la Sedena de la concesión del Tren Maya por tiempo indefinido. Por la disposición, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, el diputado panista Víctor Pérez, expresó su rechazo.
4: No vamos a acompañar este nuevo intento de jugar, pero ahora al trenecito. Bajo una figura que ya hemos visto, que le ha costado y le seguirá costando millones de pesos al erario. ¿Cuánto costó el Tren Maya? 36 mil millones de pesos se proyectaron. Le, le ¿Cuánto lleva? que pueda ir concluyendo mil millones. Señor diputado
23: también en Albazo salieron reformas que entregan a la Sedena las facultades de ejecutar y coordinar las acciones de vigilancia y protección del espacio aéreo. En la misma modalidad express salió la reforma en materia de venta de bienes públicos en procesos de licitación para poner tope a la depreciación de los mismos y que el Estado obtenga mejores rendimientos. También en Fast Track avanzó la reforma para destinar el 80% de los recursos provenientes del ingreso de turistas extranjeros al Tren Maya. A media madrugada y ya con luz de este miércoles, los diputados aprobaron la extinción de financiera rural. Acto seguido, dieron inicio a la discusión de la nueva ley de ciencia rechazada por la oposición la bancada del PAN en voz de su vicecoordinador Jorge Triana acusó que los cuatro cuartelazos dados por Morena y aliados en la Cámara se habrán de resolver en las Cortes.
6: Nos reservamos nuestro derecho de impugnar cada una de estas cuatro votaciones que hemos tenido hasta el momento. Nos vemos en la Corte. Se van a caer las cuatro. Y por cierto, también nos extraña la ausencia del coordinador de los diputados de Morena que se llama Adán Augusto López. Muchas gracias.
23: La sesión ordinaria en el Pleno terminó alrededor de este mediodía con la aprobación de la reforma que traspasa las compras consolidadas del gobierno de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública. El reporte Manuel con información gracias. de Angélica Melín.
1: Muchas gracias, Jennifer. Jennifer Ramírez, pues sí, se ponen las pilas al cuarto para la hora, lo que vuelve es sospechoso, por decirlo menos, el actuar de los, de, de los legisladores. Bueno, eso en diputados. ¿Qué pasa en el Senado? Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, ante el cúmulo de reformas aprobadas por los
24: diputados a unos días de que concluya ya el periodo ordinario de sesiones, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la Cámara Alta no dará fast traca a los proyectos que sean enviados por la colegisladora esto a unos horas de que concluya el periodo. En entrevista, Ricardo Monreal destacó que la Junta de Coordinación Política acordó revisar con cuidado las minutas aprobadas por la Cámara de Diputados por lo que no legislarán nada sobre las rodillas. Indicó en este sentido que el contenido de las normas que se envíen desde San Lázaro será discutido con seriedad y no se convertirán en una cámara de ratificación sin reflexión.
4: Escuchemos. Uno de los temas que en la Jocopo se tocó fue este precisamente, el que no se aceptara un cúmulo de reformas que con límite de tiempo se aprobaran sin reflexión. Una de las propuestas de todos los grupos parlamentarios es que revisemos con cuidado y que discutamos con seriedad el contenido de las normas que la colegisladora nos envía, de no ser una
2: Cámara simplemente uh, de admisión y de ratificación sin reflexión. Nada sobre las rodillas. Nada sobre las rodillas.
24: Monreal Avela recordó que casi siempre al final de cada periodo ordinario de sesiones hay una carga legislativa pesada pero aseguró que en el Senado se actuará con mucha responsabilidad en la revisión de las modificaciones a diversas leyes que ya aprobó la colegisladora señaló que entre este paquete legislativo se encuentran las reformas constitucionales como la denominada ley 3 de 3 esto para inhabilitar la posibilidad de que ejerzan cargos públicos tanto acosadores sexuales como deudores alimentarios, también dijo que se analizará el proyecto para disminuir la edad para ser diputado federal y secretario de Estado, y la que eleva también a delito grave el tráfico ilegal de armas con prisión preventiva oficiosa. Manuel, el reporte, buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes, andan las cosas eh, movidas. Hatsiri Magallanes, Jatsiri, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. Comentar que luego de la carta que enviaron morenistas migrantes en Estados Unidos al dirigente del partido, Mario Delgado, esto para que no los excluyan del proceso de elección del candidato a la presidencia de la República de la 4T, pues precisamente el canciller Marcelo Ebrard opinó al respecto y vio con simpatía esta demanda de los simpatizantes en el exterior. Entrevistado el día de hoy, allá en la Cancillería, el funcionario resaltó la presencia de los connacionales allá en la Unión Americana, por lo que coincidió en que deberían de ser incluidos en este proceso ya que están interesados. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Vi esa nota, me parece muy sensato que ellos pidan participar, siempre hemos dicho que son parte de la nación mexicana, entonces si se va a hacer por encuesta, ¿por qué no incluirlos también? Se me hace una exigencia razonable y que deberíamos ver con simpatía y hacerlo factible, de manera que nuestras y nuestros connacionales, pues en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, todos los estados de la Unión Americana donde tenemos presencia importante, puedan participar y dar su opinión. Entonces sí creo que tienen razón, además ya hay hasta diputados que les representan.
12: Por otra parte, Manuel, también el canciller opinó en torno a esta cancelación de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe. Y coincidió también el día de hoy con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que fue por solicitud de los propios presidentes participantes que se pospusiera la fecha. Primero, porque bueno se habían enterado de que el presidente estaba contagiado de COVID y en segundo, después del 7 de mayo, justamente ya los presidentes no iban a poder acudir por lo menos hasta el próximo mes. Vamos a escuchar la explicación que dio el día de hoy.
5: Lo hemos pospuesto por la conferencia de dos cosas, lo informó hoy en la mañana. Primero, ya teníamos algunos países diciéndonos, oigan, y no se podía hacer en otra fecha porque tengo, por ejemplo, el presidente Petro va a ir a Europa en esos días y así. Entonces, estábamos en ese proceso. Y ya con esto de, del COVID me dijeron, pues, entonces, pues, pues, pasa la junio. Entonces, dijimos que no tendríamos inconveniente en moverla algunas semanas, pero pues la llevaremos a cabo. Nada más estoy viendo qué fecha les puede convenir a los diferentes presidentes. Es un poquito complejo organizar las agendas, pero espero que que lo podamos lograr y en junio se lleve a cabo como estaba pensando.
12: Así la explicación y finalmente respecto a la reunión de los gobernadores de Morena que tendrían con el presidente el día de hoy pues dijo que es una buena iniciativa sobre todo porque el mandatario se está recuperando apenas de la salud. El reporte que tenemos
1: Manuel. Gracias y muchas gracias Hatziri. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, oigan, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anda en los Estados Unidos, está en Denver, en Denver, eh, Colorado,
25: y estás tú con ella, eh, Juan Manuel Jiménez. Juana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mi querido Manuel López del Martín, siempre un placer saludarte, y más desde los Estados Unidos. Estamos a unas cuantas horas de esperar la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mira, te platico el chisme, para que sepan el auditorio qué es lo que está sucediendo nos dieron a conocer desde un inicio que iba a llegar la tarde del día de hoy la jefa de gobierno a Denver, Colorado, uh -huh. donde ya nos encontramos bastantes periodistas esperando a la mandataria capitalina, pero como sabe el auditorio y ya lo has dado a conocer, hubo una junta en Palacio Nacional con muchísimos gobernadores. Sí. Debido a esa junta tuvo que atrasar su vuelo la mandataria capitalina, por ende no ha llegado a la Unión Americana, va a llegar al filo de la medianoche, donde ya se espera que le estén recibiendo muchísimas familias migrantes que le están apoyando, que van a estar apoyando a una de las corcholatas de Morena, pero ¿a qué viene la mandataria capitalina? Es muy importante lo que se va a estar llevando a cabo a lo largo de los siguientes tres días aquí en Denver, Colorado, porque va a estar participando en la cumbre de las ciudades de las Américas, que en esta ocasión decidieron los legisladores, los políticos y los empresarios llamar esta cumbre los retos globales con soluciones locales, ¿por qué es importante esta junta y por qué estamos hablando al respecto querido Manuel?, pues es la primera gira internacional de la doctora Claudia Sheinbaum, donde digamos se va a estar destapando con nuestros amigos estadounidenses la mandataria capitalina, y lo digo de esa forma porque una de las corchulatas, como tú bien sabes y lo hemos narrado, pues ha participado en un montón de cumbres, ha estado con un montón de migrantes, ha estado con un montón de gente poderosa a nivel internacional y va a ser la primera vez que la doctora Claudia Sheinbaum tenga esta oportunidad y en un gran foro donde van a estar más de 150 alcaldes uh -huh. de el planeta, entonces eso por una parte y por otra tenemos que destacar las reuniones que va a estar llevando a cabo a lo largo de las siguientes horas la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se va a estar reuniendo de manera privada con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con Ilan Goldfan también con el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos Brian Nichols con el secretario de Estado adjunto que se llama José Fernández y la tarde de mañana también se va a estar reuniendo con el gobernador de Colorado, Jared Polis es una agenda muy cargada considerando que únicamente va a estar como 24 horas la jefa de gobierno en los Estados Unidos vamos a estar a la espera de lo que vaya a suceder a la medianoche porque se espera que lleguen Muchísimos migrantes apoyar a una de las corcholatas de la cuarta transformación. Bueno, pues
1: lo veremos. Entonces se retrasó, digamos, por esta reunión en Palacio Nacional, uh -huh. encabezada por Adán Augusto López, secretario de gobernación. Había mucha expectativa, si iba o no a aparecer el presidente, no apareció. Estuvieron ahí los gobernadores, las gobernadoras y la jefa de gobierno. Y de la reunión va para el aeropuerto y llegará ya en las próximas horas a Denver, Juanma.
25: Sí, se va a tardar muchísimo, porque fíjate que, que no hay muy hay muy pocos vuelos sí. directos a Denver, uh -huh. entonces ella va a volar a Los Ángeles y uh -huh. de Los Ángeles va a volar a Denver, o sea, un un enredo para poder llegar el día de hoy, digamos, o el día de mañana, la madrugada de, de este 27 de abril, para poder hacer toda su reunión, porque uh -huh. el día de mañana es cuando ya formalmente va a estar haciendo... Esta participación en la plenaria de la cumbre, su primera participación va a ser acerca del cambio climático y su segunda ya será acerca de la movilidad en la capital del país y cómo eso ha influenciado a otras ciudades a tratar de hacer lo mismo que se hace en la CDMX, obviamente dándoselo a conocer a alcaldes del planeta entero.
1: Pues interesante, tienes tiempo entonces para el shopping, Juanma.
25: Sí, vamos de compras, me, me encargaste varias cosas, entonces ya no sí. voy a apurar. No, y te voy a este encargar llamado. más,
1: porque ya que sabemos que tienes más tiempo, pues te vamos a encargar más. <ríe> sí. sí, 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 vamos a ver la lista un poco más más grande. Pues, eh, ¿cómo anda el clima, eh, allá en Denver?
25: Ah, justo lo que quería comentar, fíjate que se esperaba que estuviéramos a 3 grados y muchísima lluvia, afortunadamente llegamos a 10 grados y un poco de viento, entonces la libramos.
1: Ah, bueno. Pues la libraste entonces. Bueno, hacemos nuestra lista de encargos y, y te la mandamos a la brevedad para que... Órale, para por que favor, lo recibo con tiempo.
25: muchísimo gusto en mis redes sociales, arroba Juan me pregunta. <ríe> Abrazo grande, mi Juanma.
1: Abrazo fuerte para todos. Es Juan Manuel Jiménez, está en Denver, llegará entonces en las próximas horas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más
0: en MBS noticias la
3: libertad personal es fundamental para los estadounidenses. Ese ha sido el trabajo de mi primer mandato, luchar por nuestra democracia. Pero tú sabes, alrededor del país, extremistas de MAGA están haciendo fila para tomar esas libertades básicas, recortando la seguridad social que has pagado con toda tu vida, mientras reducen los impuestos para los más ricos. Terminemos el trabajo. Sé que podemos, porque estos son los Estados Unidos de América.
1: Se destapa Joe Biden, ¿quiere...? Buscará la reelección, quiere otros cuatro años en la Casa Blanca. El asunto es si puede. Querido León, León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué saludarte. Igualmente, León, muy, muy buenas tardes. De que quiere, quiere, pero ¿le alcanza? ¿Puede Joe Biden?
19: Bueno, pues está por verse qué va a ocurrir en la campaña, pero el, el primer... Eh, eh apoyo era la candidatura demócrata y lo cierto es que una vez que el presidente Biden ha anunciado su intención de buscar la, la reelección será muy difícil y muy improbable que eh, otro demócrata de alto perfil decida eh, quitarle esa, esa nominación. Eh, todo depende también de si Donald Trump se mantiene como el candidato más probable del otro lado. Donald Trump tendrá, creo yo, rivales más serios. Pero mientras sea así, lo, lo más probable, insisto, es que tengamos una reedición de la contienda del 2020 Trump contra Biden. Cuatro años después... Para los dos, porque los dos ya, sí. pues sí, ya tienen la edad que
1: sabemos que tienen. Híjole, pues sí, cuatro años después, increíble, ¿no, León? No sé, no sé qué también o mal hable eso de la política estadounidense, el que no se hayan logrado formar eh, cuadros competitivos ni en el Partido Republicano ni en el Partido Demócrata, porque ninguno de los dos, vaya, más allá de la edad, es que entusiasme demasiado al electorado, ¿cómo lo ves?
19: Bueno, la, la, la realidad es que vamos a ver una eh, elección muy singular. Yo te diría que es una elección de dos negativos. El electorado no quiere a Joe Biden, pero es probable que quiera menos a Donald Trump. Eh, se, se, será una batalla muy singular, no de entusiasmos, sino digamos de elegir al menos malo, al que menos disgustos provoque, y en esa contienda es posible que el ganador sea finalmente eh, Joe Biden, porque si Biden no es popular, y mira que no lo es, Donald Trump es todavía menos popular, lo podrá hacer con la base republicana, eh, como Biden lo es relativamente con la base demócrata, pero con los votantes independientes Biden es más popular que Trump o por lo menos menos impopular uh -huh. y creo yo que al final si esos dos son los candidatos tendremos una elección digamos, de doble negativo
1: pues sí. Ahora no hay duda. Entonces Biden va a estar en la en la boleta, va a estar en la en la elección, León. Y en los republicanos, ¿qué tanto digamos podrías si fuera esto un asunto de, de, de juego? ¿Qué tanto podrías apostar por Donald Trump? ¿Cómo vienen las cosas en ese partido? Se dice mucho y ha venido creciendo también el ánimo de algunos en el partido republicano. La figura del gobernador de Florida Ron DeSantis. ¿Tú tú cómo lo ves?
19: Pues en este momento, el, de acuerdo con las encuestas, Trump tiene la, la, el apoyo de la mayoría del electorado republicano, cincuenta y tantos por ciento de estos votantes respaldan a, a Donald Trump. Eh, hay, digamos, una tercera parte, eh, sólida tercera parte de los votantes que favorecen a Ron DeSantis, el eh, gobernador de la Florida. De ahí en fuera el resto son candidatos testimoniales, eh, tendrá que tendrá que manejarse digamos de manera sensata la baraja republicana si es que quieren cerrar filas contra 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 Trump eh, pero primero De Santis tiene que decidir si se avienta o no al ruedo Manuel y no queda tan claro que lo vaya a hacer yo sigo pensando que es probable que lo haga eh, ha, ha hecho digamos todo lo, to, todo lo necesario para para, eh, para convertirse en candidato hasta ha escrito un libro cosa que es una señal inequívoca de que alguien piensa lanzarse pero eh, todavía está por verse es aún temprano eh, si, si al final es de Santis contra Trump de Santis necesitará que el resto de los republicanos lo apoyen a él y no al expresidente y eso eso se ve muy difícil
1: pues sí se antoja complicado en fin lo iremos viendo que contienda la que se avecina allá van cuatro años después muy probablemente Así se encuentren es. de nuevo Joe Biden y Donald Trump. Qué cosa, qué cosa. Querido León, abrazo grande, gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Muy, muy buenas gracias, León. Krause. Ya menos nos vamos, cinco para la hora. Revisamos lo último de la información. En tiempo real, el universal. Aumentan denuncias contra servidores públicos por incumplimiento de obligaciones. De México. Diana Peña iba a una cita y desapareció. El último registro de su celular fue en la Chamapa, Lechería. Milenio. Corte rechaza revocar suspensión que frena primera parte del Plan B de Reforma Electoral. Naciones Unidas pide a México medidas para evitar tragedias como la de migrantes en Chihuahua. Andorra pide a Estados Unidos investigar los vuelos de Peña Nieto en los aviones de Collado. Disney demandaron de Santis, gobernador de Florida, por el control de su resort en el estado. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San se quedan con Nicolás y Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó... Manuel López Amartín, en MBS Noticias.